0: Welkom beste tijdreiziger. Mijn naam is Nienke Burkhard en ik zal je begeleider zijn tijdens de reis door tijdvak 4, de tijd van steden en staten, de late middeleeuwen. De late middeleeuwen duurden van 1000 tot 1500 na Christus. Eerst een korte samenvatting van het vorige tijdvak, de vroege middeleeuwen en de overgang op dit tijdvak, tijdvak 4. In het vorige tijdvak stonden het hoofdstelsel en het feodale stelsel centraal. Ook hebben we het gehad over het ontstaan en de verspreiding van de islam en over de verspre verspreiding van het Christendom. In de samenleving ging het steeds beter, wat leidde tot een surplus. Hierdoor konden mensen zich bezighouden met andere dingen en gingen ze zich specialiseren. Er ontstonden ambachten en de landbouwsamenleving ging over tot een landbouwstedelijke samenleving. Op politiek gebied veranderde er in de overgang van tijdvak 3 op tijdvak 4 niet zoveel. De vorst en zijn leenmannen bleven de macht behouden. Wel werden de steden steeds zelfstandiger en was de stedelijke burgerij in opkomst. Dit verkleinde de macht van de vorst enigszins. Het ging steeds beter met de landbouwsamenleving, waardoor mensen gingen handelen. Deze handel legde de basis voor de landbouwstedelijke samenleving. Dat is dus een economische verandering. Op cultureel gebied was het christendom nog steeds erg belangrijk. De verspreiding van het christendom was nog steeds belangrijk. Men ging zich zelfs afvragen of het geloof of juist de vorst de hoogste macht had. Het eerste kenmerkend aspect van tijdvak 4. De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van de agrarisch-urbane samenleving. De landbouw verbeterde zich en dit zorgde voor bevolkingsgroei. Mensen gingen zich specialiseren en er waren weer ambachten. Dit zorgde ervoor dat men veel ging handelen. Handelsplekken, bijvoorbeeld een markt, werden op handige, op handige plekken gebouwd. Zoals bij een kerk. De handel en ambacht was de basis voor de landbouwstedelijke samenleving die zich weer ging ontwikkelen. Een voorbeeld van een handelstad is Atrecht. Nu wil ik je iets vertellen over de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. Dit is de naam van het kenmerkend aspect. De steden werden steeds zelfstandiger. De edelen gaven de steden steeds meer rechten en de steden geven daar geld voor terug in ruil. Ze mochten dus eigen wetten maken, maar voor belasting. Stadsrechten waren erg belangrijk voor een stad. Het maakte namelijk mogelijk dat een stad een, jaar mocht, een jaarmarkt mocht houden, een stadsmuur mocht bouwen, tol mocht heffen en dat er gilden opgericht mochten worden. Dan nu het kenmerkend aspect over het begin van staatsvorming en centralisatie. De vorst wilde het land vanuit één centrale plek gaan besturen, vanuit een hoofdstad. Dit noemen we centralisatie. Door het belastingsgeld dat de koning van de steden binnenkreeg, kon de koning soldaten en ambtenaren inhuren en deze hielpen met het centraliseren. De koning probeerde de edelen uit het spel te zetten en alle macht tot zichzelf te krijgen. Door centralisatie kwam er un un uniformering. In het hele land gelden dezelfde wetten. Er kwam veel verzet van steden tegen uniformering, omdat zij hun privileges kwijtraakten. Bijvoorbeeld hun stadsrechten. Ten tweede deed de vorst aan staatsvorming. Dit houdt in dat er één gebied is met duidelijke grenzen met de koning aan het hoofd van de, van de bestuur en recht, rechtspraak. Het is voor iedereen duidelijk wie de baas is en wat de regels zijn. En ook voor iedereen hetzelfde. Het land had dus overal dezelfde wetten, religie, taal en belasting. Dan ga ik het nu hebben over het kenmerkend aspect genaamd het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke, dan wel de geestelijke macht, het primaat behoorde te hebben. De paus had de geestelijke macht, de macht over het geloof. Hier tegenover stond de wereldlijke macht, de koning, bestuur en rechtspraak. Het christendom werd steeds groter. Er ontstond een conflict over wie nou het meeste gezag had, de geestelijke of de wereldlijke macht... Er zijn hier meerdere conflicten over geweest. Een bekend voorbeeld is de investituurstrijd. Bij de investituurstrijd ging het over de benoeming van de bisschoppen. Bisschoppen hadden een geestelijke functie en konden aangewezen worden door de paus. Maar een vorst kon ook een leenman aanwijzen tot bisschop. Dus wie kon bisschoppen nou benoemen en macht geven? Later werd dit op het concordaat van Worms besloten. De paus mocht bisschoppen benoemen, maar de vocht mocht ze de wereld, wereldlijke macht geven. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste kenmerkend aspect van tijdvak 4. De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van kruistochten. Het christendom breide zich uit door Europa. Dit gebeurde op een gewelddadige manier. Het woord expansie geeft dit aan. Van de 11e eeuw tot de 13e eeuw vonden er vele kruistochten plaats. Dit waren tochten bedoeld om belangrijke christelijke plaatsen te heroveren van de moslims. Het doel was het christelijk geloof uit te breiden. Op deze manier lukte het om Jeruzalem te veroveren. Andere kruistochten naar het heilige land, dit is dus ongeveer Israël, volgden hierna. Er waren verschillende motieven voor een kruistocht. De christelijke gelovigen deden mee omdat ze op pelgrimstocht, op pelgrimstocht wil, wilden en omdat ze vonden dat het heilige land echt bevrijd moest worden. Het motief van de vorst was dat de vorst meer aanzien zou krijgen als ze zouden winnen. Het motief van de edelieden was dat ze rijk konden worden door de kruistochten. Ze konden plunderen van de overwonnen gebieden. Een ander mo motief was avontuur. Ze konden immers... Misschien een leidinggevende functie krijgen in het heilige land. In 1453 was de val van Constantinopel. Deze ondergang en het omslaan van de mentaliteit van Memento Mori naar Carpe Diem geeft het einde van de middeleeuwen aan. Dit was de podcast aflevering over tijdvak 4, de tijd van steden en staten. Volgende podcastaflevering wordt door iemand anders, anders verteld, namelijk Amber. Zij gaat jullie vertellen over de tijd van ontdekkers en hervormers. De tijd van tijdvak 5. Veel plezier!